0: Hello， 大家好，我是利他存折的作者美塔。那各位呢有空也可以订阅呢我的那个 YouTube 的同名频道美塔的小铃铛哦。那就是我的 YouTube 频道在会做其他的呃创作，如果我有时间的话。那么在今天呢，与家人的财务界限有、哦、这一本书，我真的觉得啊、哦，石芳老师的这一本书哦，真的可以解决很多人的。人生问题有那其实就是说呢，为什么我会分享这一本书？主要是其实我也很感谢宇宙跟老天爷，因为呢，每当呢我的就是读者啊、粉丝啊，或者是说呢，可能有一些网友联友来找我讨论一些问题的时候 ，Meta 当初会创办《艺术与观点》，就是因为我觉得每一本书都可以解决我们人生当中的某一个问题。那刚好呢，最近因为 work from home 嘛，就是很多人在家工作，然后延伸出来就是可能以前因为没有常常在家，所以比较不会引爆的冲突，但是都在最近的时候纷纷业力引爆嘛。然后像我最近几个。读者或者是老朋友，或者是我自己的客户啊，咪咪 I P 啊，就是都有提到类似的状况。那其实类似的状况 ，Meta 曾经之前有遇到，只是每个人的问题大大小小不同，也不类似，不,不全然一样。但是我想要讲的是说，说我先讲其中一个部分，你就可以知道说为什么 Meta 会推荐这本书哦。好，就是呢。我我其实也常,常像石方老师里面在这本书里面所提到，就是说为什么你要帮家人还钱？为什么你要帮家人做保？为因为我最近有遇到其中一个，就是他是我的读者，就是他很妙的是呢，他他爸妈就是要这个女生去贷款，等于说用他人头贷款，可是房子不是登记在他名下，而且他爸妈是他。跟他那个吃软饭的哥哥在家里什么都不做，然后他就很辛苦的，就是要找房贷，压力很大。那我其实我当时就觉得很奇怪，为什么你要帮家人贷款这件事情？然后这个读者他就跟这一本书里面讲一样，就是说只有我可以帮忙，我不帮就没有人可以帮了。就是曾经我在我十岁的时候也有这样的迷失啊、哦，那我的部分呢，我待会我会再讲。那可是就是我想要讲的是说，好像特别是女生哦，就特别容易遇到跟家人的这种。财务界限上的问题，但是说实话，我必须要讲，我真的很认同，就是石方老师在这本书里面所提到的。我觉得一个人哦、喔，你成年之前你的财务状况不好，那就是也许你可以归咎到你的原生家庭的家人。可是如果你今天你都已经六七十岁，你还没有办法为你的退休生活呢，就是去负责任的话，那你要为你自己的人生负责啊！那后来，其实我就去思考，可能因为我自己是老大的关系，我觉得这真的是老大的原罪哦、喔。哎、欸，为什么我们只是早出生几年，我们就要好好的照顾小的啊？就是就是，好像我们就是呃，很自然而然的就特别，如果说是长姐，因为妹她是老大嘛，就我们就一定要去照顾呃弟弟妹妹这样。那我比较幸运的是，我们家没有就是。重男轻女的状况，因为我们家没有男生，就是我，我就我跟我妹这样。可是我真的小时候我就有发生，就是我我爸妈就觉得说，哎，我照顾妹妹是理所当然。特别这个姐姐这么的优秀，总是全校前三名，全班前三名。然后就是在眷村，因为我以前有段时间是在眷村，又是在孩子王，那眷村的很多爸爸妈妈都很放心，让小朋友来我们家念书，听我讲讲故事。所以 Meta 的说书人呢，其实在十岁之前就在眷村展开喽。然后我那个时候呢，还帮，其实我是很喜欢照顾人的。我那个时候还帮隔壁的那个眷村阿妈，就是赚一些零用钱来帮他带小朋友。哦，那个时候实在童工实在太好太好打发了、哦。那个时候我印象中带小孩啊，就帮他带个几小时吧，然后一个月也才拿个五六百而已。是说那个时候钱是比较大，没有错啦。可是现在想起来，哎。同工才是真的是太好糊弄了。好，那我们这边呢，就讲一下，就是说，其实如果你今天你你听完 Meta 的这一集，你觉得很有共鸣，你也是老大，或者是你长期被家人情绪勒索，其实后来这个部分，其实我有跟我也有跟我妹去讲，就是提到说，我就那个时候其实我我想要讲的是说，如果你今天你在这个家庭，你只是索取，你不付出。那其实你很难，别人去尊重你或者是听你的话。可是话又说回来，身为老大或者是长期受到家人情绪勒索、持续付出的你，或者是我在说给曾经的我自己啦，你是否是因为为了获得这样的爱，或者是你觉得你必须要做到这些事情，你才值得被爱而不自觉？那比如说最初一开始我发现到这个问题的时候是。我大概是小二还是小三的时候，我爸他有一次就在那边说：“哦，那个你你那么会念书，你也不不教你妹妹，你这个姐姐怎么当？”就是我我爸是开玩笑，我就整个跟他翻脸。就是其实我也还蛮谢谢我爸，是让我可以跟他翻脸的状态。比如说之前他没收我的漫画嘛，我就跟他说：“你自己去看完我說《尤巴》，说你再跟我讲。”他到底是不是浪费时间？然后后来我爸就摸摸鼻子，他后来被我发现到他偷偷看我漫画嘛，然后还默默问说：“哎、欸，我给你利用钱啦，你什么时候再去买续集？”这样。所以收回来就是说，我那时候就跟我爸翻脸，我就说：“你自己去教妹妹，教完之后呢，再说为什么我教她。」她还是倒数前三名。”我那时候跟他就很极端啦。我 always 是前三名，她也是前三名，她是倒数的前三名。但是后来我妹其实是大智，我觉得我妹算是很有智慧的。她是后来大智落愚，那个之后，之后我觉得我们可以再说。那反正就是说，后来我爸他就教我妹之后，他就默默的说。哎，那个美塔，那个吼、哦，并不是每个人都像你这么聪明会考试的啊！我好担心妹妹哦，以后吼、哦、如果爸爸妈妈怎么样哦，你一定要照顾妹妹哦。然后我就觉得说，其实其实当下一直到现在，当然就是我觉得家人就是要互相照顾。可是呢，其实身为老大，你一定会就会觉得说，呃，为什么就是我们好像我们早几年出生，那我们就应该要照顾。晚辈到底凭什么？那为什么就是说，哎、欸，可能弟弟妹妹比我们晚出生，为什么他们就好像，呃，就是什么也不用做，然后就获得一切？这好像就有点类似说在爱情里面很不公平的事。有些人他不用特别做什么，他就得来一切。但是相对的他也不会好好珍惜嘛。那所以后其实那个时候就是说，呃，我必须要讲，就是说后来有一件事情有延伸我，我那个时候有跟我妹划清界限是，是就是界定自己的界限，就是说好像有一次那个时候我还在准备研究论文，那个时候自己压力也很大，然后他就突然请我帮忙，就是。用那个问卷，那我就跟他说你这个太晚跟我讲了，我没有空帮你处理，然后我妹就大发雷霆。然后我就跟他说：“不对吧？难道我帮你是一定义务的吗？请问你有付我钱吗？你知道这在外面要付多少钱吗？”那我就跟我妹讲说：“我今天没有义务帮你，而且如果我帮你去负担了你应该的责任，你会变成妈宝，你会不会成长？”所以我也很认同，就是在十方老师里面所讲的，就是说你自以为是爱他，你帮他去承担他应该承担的责任，但是你有没有想过这是？这样的爱是不是阻碍？其实真正的爱或者是孝顺啊，我我后来我其实今天 F B 也抛文也有抛，就是说你应该是要让你的长辈去发现他自己应该要去面对问题去成长，我觉得这才是最高程度的孝道，而不是说就是让他吃好、做好、用好了，然后就是很早就挂，就吃太好成年病啊这样走。了。那再来就是说，我后来又发现到说，我也曾经就是诶、欸，算是被家人情绪勒索。其实我我我觉得爸爸妈妈可能不自觉啦，特别是我我个人是觉得说，就是因为我小时候。重点就是说我就是照顾类型的，然后重点就是说我都有能力可以做到哦，这才是悲剧好吗？所以他们就其实就是说我长时间是处于我已经超过那个泥层可以 overloading 的状态，然后他们也不自觉也习惯了，然后所以后来我环游世界回来之后，其实我爸妈在我划清界限的时候，他们一开始其实那个时候真的有被震撼到。第二件事情就是说，那其实有很多件啦，但是我只是举一代表作，就是我之前曾经好像在前几集。他的 case 有提到，就是说我要带那个时候公司有赚一些钱嘛，然后我就带要带家族去旅行，然后我妈就突然可能就是那种老人家的 s h 塞奈了，就是说哦，那如果你不带我妹小阿姨去的话，我就不去哦。可是我真的很讨厌我那个小阿姨，因为我那个小阿姨就是我包红包给她，我没有必要包给她的、哦，我是出自于好。他是长辈，然后就是包给他，他会那种直接打开红包，然后就说啊才包这些哦，那个谁谁谁给我很多钱，然后我现在就说哦，那你以后就没有下次啦、啊，然后他就整个傻眼，因为我以前是不会这样说的，我以前可能就是会自己忍气吞声内伤吧，然后我就跟我妈讲说，哎、欸，你搞清楚哎、欸，就是我今天花钱我就是要开心。因为你们是我爸妈，我我很愿意带你们出门。那我我觉得这是我开心的，花钱就是要开心。那如果说今天花钱我还不开心，然后我还要被那个做直销的那个小阿姨嫌东嫌西的，就是我我要当免费导游领队保姆，然后又出钱的冤大头趴那，然后我还不爽。啊，谁会做这种事情呢、啊？然后我还补一刀，我就跟我妈讲说：“你不要总是拿我的钱去做你自己的人情哦、喔。那你这样的话，我从现在开始，我不会再给你零用钱。”然后，所以那一次的家族旅行，反正后来我妈就说：“哦，他开玩笑。”我就说：“没有，那今年就不去了。”就是，就是有点类似说，其实你要去界界定自己的界限。那界定自己的界限，就是你要去清楚知道自己的底线，不要妥协。因为你妥协有一就二，就像如果今天你的另外一半外遇出轨的话，其实你当下就不要再跟他联系了。为什么？因为狗改不了吃屎，就是这就是人性。如果你今天你包容他、原谅他，还是会有下次的。就后后来就是很像说，像又有另外一次，就是那个时候也是我在界定界限的时候，就是我那个时候，因为我爸他是属于那一种讲话会比较。碎碎念，然后很烦那种。然后有一次家族聚餐的时候，因为我知道我爸爱面子，然后我就跟他讲说：“你如果再碎碎念的话，那我我就会离开。”因为他我我其实有点忘掉，反正他就是那个时候我就觉得很烦。结果我爸他还是讲不听，就是他就是我爸他是他爱你，可是他会用。诅咒你的方式，比如说他明明你希望你早点回来，他就会说啊你怎么那么晚还没回来？我以为你被车撞死类似这样。那你想想看，吃饭一直碎碎念，所以后来我就我就说你讲到第三次，你再重复讲第三次，我就会离开。所以那一次的家族聚会，我也很不给他面子，我就直接离开了。那所以我想要讲的是说，你要界定家，就是你跟家人财务界限，跟界定你个人界限一样，就是说你要让对方知道怎么讲比较好。所以你要列出来，或者是说你要跟对方知道说，你给他的扣答是多少，你的界限是怎样，而对方一定会做出踩底线的行为。这个时候你就要守住，你就是要 hold 住，你要说到做到。如果你今天不说到做到，没有人会尊重你。那所以后来呢，就是说，呃，除了这件事情之外嘛，那还有就是说，像我现在跟我男朋友交往很多年，然后我男朋友的妈妈呢，就是曾经就是有说，呃，就是赶快结婚生小孩催婚嘛。那我那个时候我就很直接的跟他讲说，我说。如果你今天不出钱的话，那麻烦你闭嘴。为什么？因为我就有算说，如果今天我结婚了，我会失去怎样的好？除了自由之外，我就有算出来说，好，如果你说你要请客的话，请客要多少钱？好，如果说蜜月旅行，哦、坐月子中心，叭巴叭这些多少钱？如果这些你没有要出钱，然后就是呃，你你只想坐享其成的话，那麻烦你闭嘴。就是这样子，那而且就是因为我就其实很直接的，就是跟我男朋友妈妈讲说，我觉得家人就是要可以直接讲出自己的感受，那而且我会让你知道说我可以付出什么，或者是我最多到可以做到哪个阶段。那我现在呃，我待会会跟各位分享为什么其实。呃，我我觉得啦，就是说，我不太会想要在四十岁之前，我不太会去想要考虑结婚生小孩的事情。其实这跟我的原生家庭其实是有关，所以我那个时候就讲出来之后嘛，那其实我男朋友的妈妈整个就也傻眼，因为应该是蛮呛的啦。但是我想要讲的是说，因为我我曾经我自己的经验是，我就是我必须要这样讲，就是。我我真的没有看过妥协之后过得好的人。那我觉得，如果你今天真的当对方是亲人伴侣的话，你们之间的关系应该是可以直接讲出你真实的感受，以及直接你真实的讲出说。你可以做到哪个部分，而不是总是透过别人传话，或者是总是妥协，或者是总是隐忍。那我会特别录这一节，是因为我有一个读者，他就说他最近他要去分享如何经营跟伴侣之间的感情，可是我个人是觉得说他跟他伴侣的关系其实是很有压力的，然后但是他不自觉，所以他才会导致于他后来得 cancer 这个状况，这是我的直觉啦。所以我觉得说，如果你今天要去判断说，你跟你的伴侣或者是你跟你的家人之间的状态是不是平衡，或者是是不是你比较可以放这种状态，你就去思考这一段关系当中，你是否可以直接说出自己的感受。可是，当然，在我界定自己的界限的当中，就是我的家人或者是包含我的男友，就是也都有跟我妹妹说。呃，可是你不觉得这样大家开始怕你了吗？但是我必须要说，就是我今天宁愿你怕我，不要来惹我，不要来浪费我时间跟金钱，我也不愿意再去不尊重我自己，懂吗？你今天你要去爱别人，你必须要先爱自己，而爱自己是尊重自己的时间跟金钱，所以你要先清楚知道你自己的界限。那另外就是说我还有曾经有遇过，就是。那种呃，就是远亲，然后明明是他们呃，就有点类似说，呃，其实这我男朋友也有遇过，就是有点类似说，比如说那种是呃，可能亲人的那种丧丧葬费，但但是其实你也跟那个亲人已经就是很久没联系了，然后呃，对方就会说哦，因为都是他他在照顾，他们家在照顾，所以大家帮忙出一点。反正都是自己人，不出就不孝顺。这样，那我后来，如果是我以前类似这种钱，我可能会出。可是呢，我后来就会说，哦，那个我我就会说，哦，因为我现在开公司啊，我要养人啊，哦，那个哦，我也有我也有男友啊，我们有什么支出啊？那那难道说你要帮我出我们的结婚钱吗？我就会。我我跟各位分享哦，如果你今天呢，你可能跟没谈一样是可以说出自己感受的人，只要对方跟我要什么钱，或者是说要什么条件，我就会说我这边我也需要什么，那你要不要给我？如果对方马上说，那就代表你现在正受到情绪勒索，你要去评估这一段东西你要付出的时间跟金钱。那我自己的状态是。我付出了，我就不会去计较，所以我付出的时间、金钱是在我可以胜任的范围内。那另外还有就是说，呃，其实另外一方面就是我、我、我必须还是要还蛮谢谢我爸妈让我来到这个世界上，虽然我也会开玩笑，我跟他们说，啊。你们问我，你们也没问我要不要出生呢？那地球这么恐怖，打怪那么多，你们也没有经过我允许就让我来到地球上啊？难道你们有考虑过我的感受吗？但是我还是必须要说，我我我能理解，就是有些人跟他们的爸妈关系一直到现在都还没有和解，或者是自我疗愈。我也相信天下真的有不善的父母，你可以不原谅他们，但是。我是建议最好放下那样的仇恨。为什么？因为你仇恨他们的时候，最先伤害到的是自己。人在愤恨的情绪的时候，会产生压力荷尔蒙，比如说皮质醇这些，然后导致于你可以注意到，跟爸妈或者是不原谅自己原生家庭的人，他们一定会有身心灵失衡，比如说内分泌失调、过敏啊、自体免疫什么那些。因为这是我曾经的状况。那我自己后来呢，就是我有跟我爸妈，其实应该是说，我环游世界回来以后啦，就是大学毕业以后，我就真的觉得说不行，我一定要送我自己的礼物，我一定要好好爱自己，为自己做一些什么。然后在环游世界的过程当中，我回来之后，大家是在开公司之前，我就跟我爸妈其实摊牌，我就是说。因为我其实小时候十岁到二十岁的时候，我曾经帮我爸妈照顾巴金森士正跟阿兹摩正的住持阿妈妈。那我后来就开玩笑跟我爸妈说：“我说，呃，这十年的长照费，哈、哦，我没有跟你们收，好、哦，因为我以前就是当童工嘛，我就没有跟你们收，就你们也没有付我这个长照费。所以麻烦你们两位老人家为你们自己晚年负责。”哦，丧葬费也顺便算进去哦。我因为我就跟我妈妈开玩笑说，我孝顺的扣搭，我大概是在全心全意，就是十到二十岁的时候，真的是全心全意照顾阿妈的那个过程当中消失殆尽。真的就是那，我后来其实会去环游世界，是因为。人一个受伤的人哦、喔，爱被掏空的人，他才会选择远离他乡。所有的离开都一定是出自有因，所以那个时候，其实我真的是觉得，那个时候其实我自己是真的是觉得说，呃、我我觉得我必须要出走，我必须要好好先爱自己，否则我没有办法再继续继续下去了。那所以就是在那个。我我这边要讲的是说，我这边要讲的是说呢，就是我那时候其实就很直接的这样子去讲，因为我很清楚知道说。呃，我可以付出多少？然后其实那个时候还会有这些这些状况，是因为那个时候我们家养了二十多年的狗狗，因为我真的很喜欢毛小孩，很喜欢照顾它嘛。然后就是也走了，所以某些程度上虽然状况不一样，但是我真的很能理解女生在太过照顾家人、啊、爱人当中，迷失自己的那个被掏空感。我我也可以理解，就是很多人就会觉得说啊，何雨文就很好过啊，就是最近的新闻是事嘛。那为什么他要跟他先生离婚？虽然状况不同，但是我真的很能理解，就是特别是女生很容易被家人情绪了有所不自觉，但、哦、家人可能也不是故意的，但是我们就很容易付出太多，失去平衡。所以 OK， 我希望这一本书呢可以帮助大家重新界定自己的界限，然后。我会建议各位，你就是付出，你可以付出就好了。然后，如果对方生气或者对于情绪勒索的话，其实你要很明确地告诉对方，这就是你的线。我最后再讲一次哦，你一定要先清楚自己的界限，认识自己，你才能够就是确保别人不再踩线。然后你、就是，你付出的，就是你付出的，就是你。啊、呃，你你即使付出了，你也不会后悔。就是我想要讲的是，你付出就付出了，你不要去就简单来说不期不待，没有伤害。你付出的，你能力所给予的，这样子就好了。然后最后呢，我想要讲的一件事情就是说，当我们今天就是我必须最后要讲一下，就是说，不论是在婚姻、职场或者是家人之间，你有一定的获利能力。你永远就是有多的筹码，所以就是说，如果你今天你想要在人生的牌桌上笑到最后的话，你一定要有一定的获利能力、投资能力、理财能力。所以我觉得十方老师的这本书呢，他或我觉得是可以，你可以参考的入门砖，特别是对于长期被家人啊、哦、情绪勒索或者是。处于跟我一样是老大状态，然后你你听完之后你很有共鸣，或者是这就是你目前遇到状况，我希望说这本书可以成为你这一个阶段的启发，以及去思考这样子。那。我最后讲一下，就是说，我觉得华人的文化当中哦，很多时候我觉得是蛮伪善的。为什么？很多人之所以跟他的家人、伴侣没有办法直接说自己的感受，是因为他们怕对方怕他，他们怕就是说，哦，我今天说说我真实的感受，我就是坏人。可是你今天你不想当坏人，难道伪君子就比较好吗？所以我最后要讲的，我觉得健康家人、伴侣、亲子之间关系是可以说出自己真实的感受的，说出自己真实的感受不是责怪对方。而是很明确的说，你做了什么事情，我觉得感觉怎样，如果是怎样做比较好，跟对方讨论，对方评估，如果他觉得他也可以做到的地方，那我觉得这才是真正家人伴侣之间的关系。那如果你今天听完之后，你觉得很有感触啊，或者什么的，或者是你之后想要来 v B I P 玩啊什么的，也都可以，就是在 F B Meta 交流。那另外最后就是我顺便工商一下，就是说我如何去界定我的个人界限？我是事实上是我会写这个利他存折，也是因为我那时候是觉得说，天哪、啊，我真的不知道要怎么面对我这个内心的这些情绪。那我开始去帮助别人解决别人的问题哦。最后后来我才发现到说，说我大量的不论透过网络还是呃，比如说 V M I P 去解决客户的问题的时候，我发现到说，其实我人生问题也解决了，所以帮助别人的问题哦，就是帮助自己。所以我觉得你帮助别人的时候，某些程度上你是帮助自己，而且你会进步更快。所以呢，如果大家对于利他存折有兴趣的话，五月一号它会上市，那也希望对于大家的人生是有帮助的。好，最后呢，我还是很谢谢就是石芳老师与家人财务界限，你有搞清楚自己的线了吗？好，我是 Meta， 我爱你们，那我们就明天见。